0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute verlassen wir die gruselige Zeit, die hinter uns liegt, genannt Halloween. Und reisen zurück in das Jahr 65 Millionen vor unserer Zeit mit dem Film... 65 oder 65, ich weiß gar nicht, wie der Deutsche heißt, heißt er im Deutschen auch 65 oder heißt er im Deutschen 65, den besprechen wir jedenfalls heute. Den Science-Fiction-Film möchte ich sagen, oder schon? Ja, definitiv. Regie und Drehbuch und auch mitproduziert von den beiden Herren Scott Beck und Brian also, Woods.
1: Wenn wir ganz, ganz streng sind, würde ich das echt challengen, ob es ein Science-Fiction-Film ist. Ob es
0: Historic-Fiction ist, was?
1: <lacht> naja, ähm, Science-Fiction, wenn, wenn man es streng auslegt, muss es ja irgendwie auf Science beruhen. Aha. Vor allem die Technik, oder? Aha. Und das Einzige, was da an Science ist, würde ich sagen, ist, dass vor einigen Jahren Dinosaurier auf einem gewissen Planeten hausten. Wenn das Science genug ist, dann von mir aus, dann ist es Science-Fiction. Aber, aber die ganzen Gadgets und so weiter, die er einsetzt, sind bei strenger Auslegung doch eher Fantasy als Science-Fiction, oder?
0: Ach, so meinst du. Naja, ja, aber ich glaube, das, das ist dann aber schon ja. ein sehr akademische Auslegung. Also wenn man, wenn man, wenn man <lacht>
1: Science-Fiction, wenn man Star Wars als Science-Fiction bezeichnet, ja. ist das auch
0: Science-Fiction. Richtig, was ja auch lange vor unserer Zeit spielt, wie uns das Intro ja, mal aber halt auch nicht Science-Fiction,
1: sondern ein Märchen ist.
0: Ja, 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 ja. Wie auch immer, die beiden Herren, die kennt man vielleicht, die machen schon länger gemeinsam Filme, die teilen sich sogar eine Wikipedia-Seite. Also wenn du auf den Namen von Scott Beck klickst, zumindest auf der englischen, dann kommst du auf die Wikipedia-Seite von Scott Beck und Brian Woods, weil die beiden haben, und ich glaube, dafür kannte man sie am, am ehesten noch A Quiet Place geschrieben und produziert. Regie natürlich nicht geführt, aber es war auch nicht der erster Film. Also ich, ich muss zugeben, die anderen kannte ich jetzt nicht, bis auf den neuen Boogeyman, der auch dieses Jahr gekommen ist. Den wir wo sie auch sprechen wollten. Den sie auch geschrieben und produziert haben oder exekutiv produziert haben, aber auch nicht Regie geführt haben. Äh, dann war da noch dieser Horn, der komplett an mir vorbeigegangen ist, der kam im Jahr 2019.
1: Ja, ist, ja, wir haben den im Kino gesehen, der ist zu schief für dich, Mo.
0: Okay, der ist zu schief für mich. Gut zu wissen. Ähm, ja, aber vor dem habe ich noch nicht mal was gehört gehabt. Und jetzt eben der 65, wo sie Regie und geschrieben haben, also Drehbuch und produziert haben. Ähm, ja. Den besprechen wir heute. Hauptrolle, Adam Driver, also eigentlich die Der schon wie
1: John Wick in dem Film. Der auch schon wie John Wick.
0: Woran machst du das fest? Weil er eine schwarze das lange Haare hat?
1: Er okay. schaut aus wie, wie keine Ahnung, die die raubkopierte Version von John Wick.
0: <lacht> die raubkopierte Version, das ist vielleicht schon mal gar nicht so der schlechte Einstieg. Ja, also wie, also,
1: wie wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt... Äh, auf Wish bestellt, meinst du? Ja genau, auf Wish bestellt oder keine Ahnung, seine so serbische Kopie nachdreht oder so. Ja, sagen wir das serbische John Wick.
0: Das serbische John Wick, ja okay, sehr gut. Ähm, zweite wichtigere Hauptrolle ist dann die Ariana Greenblatt, die man zuletzt ein paar Mal gesehen hat. Zum Beispiel im Barbie-Film und davor in Avengers als äh, junge Gomorra. Uh, ja, und ich hab's eh schon so besser verraten. Ich hoffe, seid mir nicht böse. Die Prämisse des Films, die wohlgemerkt auf dem Poster draufsteht. Und Nämlich, auch
1: gleich beim Title Screen, ja, der allerdings genau. erst nach einiger Zeit kommt, der recht lang braucht, bis er gekommen ist.
0: Was war da davor? So Produktionslogos oder der, der Na, gar nichts, Al, du, dass... Flug durch Saal? sehr
1: langen Flug durch Saal und ja, Heimatplanet ja. und bla bla bla. Ja. <lacht> und dann 65. Übrigens, es spielt 65 Millionen Jahre vor unserer Jetzt Zeit auf unserer Erde.
0: Naja, er spielt erstmal nicht auf der Erde. Ja. Also so viel die Prämisse. Es gab vor dieser Zeit, vor diesen 65 Millionen Jahren, einen Besucher auf unserer Erde, der hier abgestürzt ist. Und alle, kleine, alle die jemals kleine Kinder waren, werden wissen, dass vor 65 Millionen Jahren natürlich Dinosaurier auf dieser Erde gehört. Hast du
1: das checked? Ich wollte es eigentlich noch ja, machen.
0: das habe ich Aber Sehr gut. Aber können wir dann wenn, später noch da, reden. Dann ja. möchte
1: ich nämlich auch sagen, dass der Film zumindest seinen Bildungsauftrag erfüllt, weil das werde ich uh, mir jetzt ja. für immer merken, wenn die Dinos, wenn der Kulit ja, kam.
0: Ja, das stimmt. Uh, Spoiler, Spoiler. <lacht> genau, das, das Spoiler for real life sozusagen wieder mal. Genau. Äh, wir, wir halten uns jetzt zwar noch, was die Geschichte so angeht, vage zurück, aber ich glaube, bei dem Film ist wirklich die Story wieder mal zum Hint anstellen, sagen wir es mal so, oder? Es geht darum, ja. Adam Driver stürzt auf den Planeten ab, auf dem Planeten sind Dinosaurier und das ist die eigentliche Prämisse dieses Films.
1: Ja, es ist ein, wirklich die fadenscheinigste äh, Story, um Dinosaurier auftreten zu lassen.
0: Ja, aber ich muss sagen, es hat gereicht, um mich und... Indirekt auch dich davon zu überzeugen, dass wir diesen Film schauen sollten, der nämlich, falls ich das noch nicht gesagt habe, auf Netflix ist. Also da war zwar März diesen Jahres noch im Kino, aber ist jetzt bereits auf Netflix. So wie der Pope's Exorcist, der war auch ähm, noch im Kino vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder so. Ja, das und passt ist jetzt schon, schon auf vier Netflix.
1: Vier Monate ist, dauert es normalerweise so Pi mal Daumen ein ja, Aber ist
0: dann, ist dann Netflix normalerweise der erste Dienst, der sowas ins, ins Programm nimmt? Dann eher die Primes und ja, Skys, wahrscheinlich das ist ja eher Also zum Sky kaufen. sowieso immer ein bisschen früher. Naja. Ja, und ich muss aber auch sagen: Also, wer jetzt den Film noch nicht geschaut hat, hat jetzt nochmal die Möglichkeit, den Film zu schauen, bevor wir jetzt in die. Alles spoilen. <lacht> ich weiß nicht, mal um alles spoilen, aber viel spoilen wahrscheinlich zumindest, ja. Prämisse habe ich eh schon rausgehauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber auf was ich jetzt raus will, also bildet euch eure eigene Meinung, weil ich sage jetzt gleich meine. Und ich muss sagen, wenn ich das gehört habe, diese Prämisse, die klang für mich echt spektakulär. Die klang für mich. Uh, da kannst du einen Genrefilm machen, ja. Predator, Jurassic Park, Aliens, kannst alles zusammenmischen. Ähm, vielleicht auch, kannst du dich noch erinnern an Pitch Black?
1: Mhm, der hat auch, auch nicht auf dem gut war, meiner Meinung nach. Der Aber was war? Meiner Meinung nach nicht sonderlich gut, sondern ziemlich so gut bewertet. Wirklich? Ich finde alles saugeil, ich den,
0: Ja, ich dachte, den du fandest ihn immer geil, weil wir waren Na, ja so sogar in den...
1: Ah. habe ich geil gefunden, weil der einfach auf okay. seinen palpigen so Charme hat irgendwie. Aber... Re äh, Pitch wirds Pitch, Pitch Black ja, glaube ich, oder?
0: Also ich verwechsel es gerade
1: mit Pitch Perfect. <lacht> Ganz was anderes, aber also ja. Pitch Black und der dritte Teil, der gleich nur Reddit Cast hat.
0: Chronicles of the Warrior oder irgendwie sowas, gell? Der hat dann so einen.
1: Ah, der war im Prinzip wieder so ein klassisches Wie bei Star Wars 7, einfach nochmal der erste Teil mit besseren CGI neu erzählt. Mhm. Um, ja, war genauso scheiße wie der erste. Um, <lacht> aber ja. Okay. Aber was du meinst, sind, ist ein, ein einsamer Dude, der gegen drachenartige Viecher kämpft.
0: Ja, meine Erinnerung an Pitch Black ist ehrlicherweise ähnlich dunkel wie der Film. Also Pitch Black. <lacht> Aber ja, da war irgendwas mit Monstern und denen musste man sich erwehren. Und dachte ich halt, er ist es angerichtet. Ja. Adam Driver muss sich jetzt heutzutage auch nicht mehr für jeden Scheiß hergeben. Ähm, der macht ja ganz gern mal Indie-Filme, weil er Lust hat. Und fürs Prestige oder whatever. Und sonst macht er halt wahrscheinlich die, wo er ordentlich Geld kriegt. Aller naja, Star Wars, weil, keine schau, Ahnung. Oder? Wenn,
1: wenn du jetzt der Driver bist und ich komme zu dir her und sag, hey, ich bin die Typen, die A Quiet Place gemacht haben, mhm. dann sagst du, hey, cool, ich mache natürlich mit.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich hoffe doch, dass er zumindest irgendwie das Drehbuch gelesen hat oder so. Oder Ja, wahrscheinlich, ist, vielleicht ist das auch noch gar nicht das Problem. Worauf ich raus will ist, äh, ich habe mir mehr erwartet,
1: also, ich habe mir ähm, nichts erwartet, deswegen habe ich ihn auch im Kino, ich habe das Poster gesehen und ich habe gewusst, der Film wird floppen, für den Film gibt es keinen Markt und für den Film, ich habe mir wirklich schon gedacht, wie der Groß am Apollo, also im Kino, das Plakat klingt, deshalb habe ich mir gedacht, warum macht sie das? Das kann nicht funktionieren, also, also ich, für mich war irgendwie völlig klar, dass der Film floppen wird und das ist ja auch ganz spektakulär. Ähm, kurz erwähnt, vielleicht, er hat gekostet 45 Millionen und hat mit Mühe und Not 60 Millionen eingespielt. Ähm, ja.
0: <lacht> ja. Sie haben sich auch für den Soundtrack einen der, äh, aus dem Dunstkreis von Danny Elfman gekrallt. Danny Elfman war wohl sogar vielleicht ein bisschen involviert, aber hat jetzt letzten Endes keinen Credit dafür bekommen. Äh, also auch da. Zutaten waren ja, eigentlich Soundtrack da. Soundtrack
1: war auch ganz okay.
0: Soundtrack also, war ähm, echt okay, ja. Auch die Effekte. Ich fand die Effekte sehr gut. Also, die
1: Effekte waren ziemlich großartig, finde ich. Ja. Und zwar nicht nur, nicht nur die Dinos, sondern auch ähm, die, also es sind jetzt nicht wirklich die Effekte, aber halt die Kulissen. Ja. Die haben schon sehr urzeitmäßig ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob das äh, biologisch korrekt ist, aber. Auch das habe ich nachgesehen. In, in so, so wie ich es wie im Was ist was Kinderbuch gelernt habe, waren ja. die Schachtelhalme damals fünf Meter groß. Ja. Also, Und es gibt auch so eine BBC. Kino-Doku, die sie irgendwo in Australien oder, wo, oder in Neuseeland so vom Vulkan halt drauf dreht haben, weil dort halt die Landschaft noch halbwegs urzeitlich ist. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich stimmt, dass es damals so ausgeschaut hat, aber ich kaufe es dem Film ab. Es schaut sehr prähistorisch aus und, ja. und das überzeugt auch wirklich.
0: Ja, der Vibe ist definitiv da. Genau, ich fand auch, dass das Production Design der Fantasy-slash-Science-Fiction Elemente, sprich der Elemente, die nicht auf der Erde hergestellt wurden, fand ich eigentlich auch ganz gelungen. War jetzt nicht super spektakulär, ist halt klassisches Sci-Fi-Gedöns, aber auch Ja, aber, aber halt dieses,
1: dieses B-Klasse-Sci-Fi, also nicht, nicht Star Wars und die Großen, sondern halt so wie es, wie Elysium und, und äh, wie hat das mit Tom Cruise geheißen, wo auf dieser
0: Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, was du meinst, wo alles Augen, dann weiß ist, ja. also wo, wo ja, die, die Ausstattung sehr weiß ist.
1: Das war das, das war Das war das Apple-Design, bei diesen Filmen. <lacht> und das, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen das Tesla-Design.
0: Aha, okay. Yeah. Ich finde es nicht, dass ja, die Büffels so ausschauen, als wäre sie von, ja. von... Ja, durchaus kantig, metallisch äh, ja. und irgendwas leuchtet. <lacht> und
1: die, die, also die Kostüme haben, finde ich, ausgeschaut, als wären sie aus einem Sowjet-Science-Fiction-Film.
0: Äh, ist das jetzt ein, ein, bisschen ein so, Kompliment? Ich weiß nicht,
1: ich finde, ich find, das hat irgendwie so ein Sowjet-Film-Wide
0: okay. gehabt. <lacht> Sehr schön. Ja, aber wie, wie hat dir denn dann der Film gefallen? Konnte hm. dich besser überzeugen als mich?
1: Um, ich sag mal, wie ihn meine Frau gefunden hat, die hat den sehr unterhaltsam und ein bisschen fad gefunden und hat sich sehr ja. gefreut, dass sie was mit Dinos sieht.
0: Okay, ja. Ich
1: habe ihn nur fad gefunden. Ja,
0: ja ich, ich dachte mir halt auch, hey, Dinos, Jurassic World hat mir die ein bisschen versäuert. Ich habe die auch nicht gesehen, die Jurassic World-Teile. Ich weiß nicht, ob ich den ersten jemals gesehen habe. Ich glaube nicht mal den. Schon gar nicht im Kino. Ähm, obwohl ich ja, eigentlich Jurassic aber, Park sehr gern mag,
1: ja. ja. aber man muss sich ganz ehrlich sein, bei Jurassic Park in diesem ganzen Franchise gibt es einen guten Film und das ist der erste.
0: Hm. Ja, beim zweiten kam glaube ich auch noch ein bisschen
1: ja, mit Mit dem halben Auge zugedrückt ist der zweite auch noch okay, der dritte <lacht> hat schon so schreckliche Charaktere, dass der hat eigentlich auch coole Szenen, aber die Charaktere sind sowas von zum Speiben, hm. dass er eigentlich unerträglich ist. Und 4 und 5 habe ich noch gesehen, die sind halt auch irgendwas. Mhm. Vor allem haben die keinen Charme mehr. Also da finde ich, das ist ein klassisches Beispiel, wo die CGI den Charme töten. Also da fehlt halt irgendwie die Wucht und das ist halt nur noch CGI-Gewitter. Mhm. Und das interessiert heutzutage halt keiner mehr, wo ich in jedem, wo ich teilweise Komödien habe, die so gute Effekte haben. <lacht> um, also diese, dieser Creature-Feature-Effekt ist halt ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Um, ja.
0: Ja. Es war ja da tatsächlich, der Film hatte dann auch ein bisschen einen Schwenk genommen, weil er eben nicht nur diese, diese Genres bedient, die ich mir jetzt erwartet hätte, sondern dann eigentlich fast ein bisschen äh, Recast Away wurde. Was meine ich damit? Gestrandete Leute, die nicht miteinander reden können. <lacht> weil da gibt äh, es ein, ein Mädchen, was diesen Absturz auch überlebt, die aber eine andere Sprache spricht. Was Interessant ist, weil in vielen Cypher-Filmen sagst du dann einfach, okay, dann habe ich jetzt meinen Translator 3000 oder meinen Bubblefish oder sonst irgendwas und dann können wir eh miteinander reden. In dem Film ist der Translator kaputt. Also es gibt yeah. offensichtlich ein Gerät, aber das ist halt kaputt. Was ich ein interessantes Konzept finde, weil wenn ich eins nicht brauche in solchen Filmen, dann sind es irgendwelche schwulstigen Dialoge, wo sich Leute irgendwie ja, anlabern, sage ich mal. Der Film schafft er ja trotzdem, dass es so ein bisschen schwulstig wird, weil natürlich eine Backstory da ist, die man jetzt vielleicht, ja, weiß nicht, ob wir es erwähnen wollen, die noch ja, ein bisschen so eine emotionale Doch, Komponente ich sogar reinbringt,
1: erwähnen, weil, weil das was ist, was mir sauer aufstößt in dem Film. Okay. Wir fangen an auf einem schönen sandigen Strandplaneten.
0: Also das heißt Spoiler ist jetzt. All bets are off, ja, für oder? Ersten, Wir reden einfach also die
1: ersten zehn Minuten. Also. Ja, okay. Aber das sind halt ehrlicherweise auch die einzigen Minuten, die Handlungen haben. Also <lacht> eine, die man, in, in, also die man niederschreiben kann, sag ich mal. Ja. Der Rest ist dann halt Dino-Action. Um, wir sind auf so einem strandigen, sandigen Planeten, so ein bisschen wie, wie bei Valerian, mhm. dieses Volk am Anfang. Und ganz romantisch, Vater, Tochter und Sohn. Und die Tochter hat offenbar eine Krankheit. Vater, und Tochter, Sohn? Vater, Mutter, Tochter. Warum? Genau. Ja, so also Vater, Mutter, <lacht> Tochter. Und die Tochter hat irgendeine Krankheit und wird wahrscheinlich sterben. Oder, oder zumindest ist sie schwer krank.
0: Braucht Behandlung, ja.
1: Braucht Behandlung. Und an der Vater nimmt einen Job an. Er ist irgendwie so Pilot. Ich glaube, zwei Jahre S oder sowas, sagen sie. Star Trek-mäßig das Universum erkundet. Und Ach so, der nimmt halt einen Job, Job an, der, ja. der, mm. Genau, mm. und der nimmt dann halt einen Job an, wo er diesmal zwei ganze Jahre weg sein wird.
0: Ja, ich, ich glaube, er ist quasi Space Trucker, oder? So kann man ja, sagen. Space ja, Space Trucker.
1: Oder Space Busfahrer. Mm. Und, ähm, aber durch dieses Geld wird halt dann, also durch, dadurch kriegt er halt irgendwie quasi eine Gehaltserhöhung durch den Job oder halt einen Boost, einen Financial Boost. Und damit wird er dann die Behandlung der Tochter zahlen können. Und da muss ich halt mal sagen wie scheiß traurig ist das bitte, dass wir 65 Millionen Jahre auf einem fremden Planeten eine Science-Fiction-Geschichte erzählt kriegen, auf der genau dasselbe Scheißkapitalismus wie bei uns ist, ja. der mit einer klassen medizin wo man sich die Gesundheitsversorgung <lacht> nicht leisten kann, während man irgendwie ja. sonst kleine Granaten hat und andere komische Sci-Fi-Dinge. Also da habe ich mir echt gedacht, komm bitte, ja. seid zumindest ein bisschen kreativ. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, die Menschen können sich eher das Ende der, Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus. <lacht> Und das ist halt Reverse. Jetzt haben wir halt diesen, alles, was am Kapitalismus schrecklich ist, einfach nur vor 65 Millionen Jahren.
0: Ja, ja. Es ist sehr bezeichnend. So ein Film kann irgendwie auch nur aus den USA kommen, weil ich glaube, andere Leute hätten die Idee nicht, dass wir in einer Science-Fiction, ich meine, man sieht jetzt von der Gesellschaft nicht sonderlich viel, aber sie können, in zwei Jahren einmal durchs ganze Universum reisen gefüllt. Also relativ utopisch wird die schon sein. Die werden schon recht hoch entwickelt sein. Und trotzdem haben sie keine universelle Gesundheitsversorgung. Das ist halt ja, also schon wirklich sehr amerikanisch. Ja.
1: Und, und also das, das hat sich jetzt radikaler, als ich es eigentlich meinen angehört. Also meine Kapitalismuskritik. Aber bitte, wir, wir reden von Science-Fiction. Überlegt euch doch ein bisschen mehr als eine Medizin, die, die man sich nicht leisten kann.
0: Ja. <lacht> und wenn es nur irgendwie ein... X Leaf Flop ist, den wir aus irgendwo herholen müssen.
1: Ne? Ja, genau, also er muss dorthin fliegen, weil, <lacht> weil dort ist halt Kraut XY und das braucht man für die Heilung seiner Tochter. Hm. Und weil es leider, keine Ahnung, weil er weil das Importverbot gibt oder was, muss er sich das halt selber heimlich holen. Uh, das heißt, er muss sogar schmuggeln, ja, ja. Ja, aber, aber boah, also das hat mich echt kantig gemacht in den ersten zehn Minuten. <lacht> wenn dachte, was soll der Scheiß?
0: <lacht> mir, mir kam der Gedanke ehrlicherweise erst nachher als ich nochmal über den Film nachdacht habe. Aber ja, das ist <lacht> sehr lustig. Ja, genau, und deswegen fliegt er dann los und die, äh, ich sag mal, der Film ist auch, was die Wahrscheinlichkeiten der unterschiedlichen Storybeats angeht, schon sehr, sehr interessant. Weil er fliegt durchs Weltall, durchs leere Weltall sozusagen, stößt dann in einen äh, nicht protokolliert, äh, wie sagt man, einen katalogisierten Asteroidenhaufen, was schon wahrscheinlich eher Pech ist. Und dann hat er aber das Glück, dass er gerade auf einem Planeten zufliegt, weil er stürzt ja wirklich dort ab, er lenkt ja glaube ich nicht mal dorthin, oder? Ich meine, er leitet irgendwie eine Lotlandung ein und dann ist es ein Planet. Und Tatsache, es ist ein Planet, der sogar Leben beherbergt und noch dazu auch noch kompatibel ist mit seiner Physiognomie. Lunge,
1: ja. Ich meine, ja, er
0: ist halt einfach ein Mensch, auch wenn er von einem Planet von weiß nicht woher kommt. Solaris Wobei oder so ähnlich. Nein, wie heißt der Scheiß-Planet? Äh, der hat ja sogar einen Namen, das, das sehen wir ja sogar eingeblendet am Anfang, gell?
1: Ja, jetzt sind drei Buchstaben. Somaris. Somaris. Ja, so hm. ja, ich kurzzeitig habe ich wirklich befürchtet, dass sie erst Full Ridley Scott an Prometheus gehen und dann halt draus machen, dass er quasi irgendwie die DNA ja. auf der Erde lasst, haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Also das ja. hätte den Film einfach noch so schön abgerundet in seiner so schrecklichen ich, Drehbuchartigkeit.
0: Be bevor ich noch die Prämisse von dem Film kannte, ich, ich wusste irgendwas mit, naja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich wusste, aber mein, mein Verdacht war, vielleicht machen sie so einen Planet der Affen draus, ja. Ja, das wird ja, dann, so ja. wir dann erst zum Schluss erfahren. Oh, es ist die Erde gewesen, aber wir erfahren es sofort. Und es ist
1: 65 Millionen Jahre
0: später. Genau, genau.
1: Ähm, Früher. ja Früher. ich, hab so ich spielte, auch später. Oh, das wäre der ja. Twist, meinst du?
0: Die Dinos um, sind zurück. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist der Twist. Ja. Um, ja. Ich, ich habe halt überlegt, die Idee, wie du vorher gesagt hast, ist ja gut. Filme mit Dinos sind prinzipiell gut. Also eigentlich nicht. Eigentlich ist nur Jurassic Park 1 gut, aber... Ein Versuch ist wert. Trotz, ein Versuch ist wert. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das jetzt machen, dass man halt irgendwie nicht dieser cheesy Adam Driver als John Wick from Outer Space kämpft gegen Dinos Nummer draus macht. Und ich habe mir gedacht, das wäre wahrscheinlich irgendwie sogar cooler gewesen, wenn es unter Anführungszeichen ein bisschen mehr Fantasy gewesen wäre, sondern dass du halt dann irgendwie so, so Tarzan-mäßige Steinzeitstämme oder so gegen die Dinos kämpfen hast oder so irgendwas. Mhm. Wäre mir, glaube ich, lieber gewesen als ähm, also historisch das, korrekt.
0: Ja. <lacht> ja, Apropos historisch korrekt, weil du vorher schon gefragt hast. Ähm, ja, das ist tatsächlich. Also, äh, äh, ab jetzt, äh, ich möchte die ganze Handlung spoilen. Ich, ich möchte mich nicht zurückhalten können. Ich hoffe, ihr habt alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, können, konnten sich hoffentlich ein Bild bilden. Und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, warum man sich diesen Film jetzt anschauen soll, weil eigentlich erfüllt er die Prämisse leider auch nur sehr mau. Ähm, aber...
1: Man kann ihn sich anschauen, wenn man gern schöne Bilder und schöne Dinos sieht. Okay, weil Das ja, ist wirklich gelungen.
0: Fair, fair enough, ja genau. Und ähm, deswegen, aber ich werde jetzt sozusagen auch das Ende spoilen, wenn wir das nicht eh schon getan haben. Ähm, weil, weil was ich nämlich gemacht habe ist, und ich muss zugeben, ich habe das sogar während dem Film ein bisschen gemacht. Ähm, ich habe eben nachgeschaut, was war eigentlich 65 Millionen Jahren und hab dann gegoogelt, eigentlich wollte ich wissen, welche Dinos sind da so rumkrännt, ja, und hab 65 Millionen Jahre Dinosaurier oder irgend sowas gegoogelt und dann bin ich drauf gekommen, ah, da war dieses Event, nämlich dieser vermutlich, also dieses Aussterbungsevent, das Dinosaurier, äh, das Ende der Dinosaurier besiegelt hat. Vermutlich ein großer, was ist das dann, Asteroid, oder, wenn er einschlägt, oder Meteor. Großer
1: Felsbrocken. Ein, ein, ein großer Steinbrocken, der...
0: Genau, wird, wird vermutet, dass das der Mit- oder Hauptauslöser war des großen Artensterbens und der war genau 65 Millionen Jahre. Und tatsächlich, ja, vor 65 Millionen Jahren gab es auch T-Rex und ich glaube sogar diese komischen ähm, anderen Dinos, die wir da so sehen, ich glaube, dass das einigermaßen akkurat war.
1: Ja, die Kleinen waren ja wohl Raptoren, oder?
0: Ah, die diese, ganz Kleinen weiß ich jetzt nicht, was das für Ich glaube, die Dinge Kleinen, waren, aber ja, die haben auch so eingedeutete Federn
1: gehabt. Die, ich glaube, das waren Raptoren. Mhm. Und dann hat es noch so Krokodileartige gegeben, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil ich sie nicht als Plastikfiguren besessen habe als Kind.
0: Exakt, ja. Und weil unsere Plastikfiguren auch sicher keine Federn hatten. Mhm. Wenn's, also ich, auf der Wikipedia sind ein paar von diesen Spezies gelistet. Dass diese, diese. Ich weiß, für mich waren es wie, wie Krokodile auf Stelzen so ein bisschen. Das waren wohl Voll, diese ja. raui -Suchis. Und die Kleinen wären wohl die Oviraptoren gewesen sein, was glaube ich sogar so Proto-Vögel äh, Proto waren, oder? Also rein ja, vom dann Namen her. Also ja die Händeln. Ach so, nein, das also. Oviraptor, weil sie Eierdiebe sind. Okay, 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 da hatte ich eine falsche Assoziation. Aber gen generell ähm, waren zu dieser Zeit, äh, glaube ich, schon die, die Säugetiere unterwegs und ähm, auch Bäume. Weil ich dachte mir, ja, Bäume haben sich ja relativ spät entwickelt. Zuerst ja, waren sie ja alles Fahne ich und mir so.
1: Mal nicht sicher.
0: Ja, aber tatsächlich, also auf jeden Fall gab es Nadelbäume und auch schon die ein oder anderen baumartigen Farne und irgendwie so Ginkgo, Proto-Ginkgo-Sachen. Ähm, also ich glaube, das hat schon einigermaßen gepasst, was sie uns da gezeigt haben.
1: Ja, ja schön, weil ja, das haben sie wirklich schön gemacht. Und der, der mhm. Film hat auch immer wieder so schöne Panoramashots und so weiter. Dass, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er der schlimmste und fadeste Film war, den ich je gesehen habe aber ich glaube es ist wieder so ein Fall wo einfach so viel Potenzial verschenkt worden ist mm. weil du hättest einfach mit einem Drehbuch hättest du einfach einen cooleren Film machen können
0: <lacht> Und ja ist die Frage was was hätts gebraucht um dass der Film besser ist weil offensichtlich hat nicht nur der Adam Driver in dem Film was gesehen auch Sam Raimi hat den mitproduziert ja also ich ich glaube halt
1: dass also für mich persönlich mir gibt das ganze Sci-Fi-Zeug überhaupt nichts. Also da mit seinem, mit seinem Smartphone, mit seinem 65 Millionen Jahre alten Smartphone irgendwie den Kometen analysiert und dann irgendwie blinkende Dinger rund um sich aufstellt beim Schlaf und so weiter, mhm. das gibt mir nichts und das hätte es ehrlicherweise auch nicht braucht. Also ich glaube, der Film wäre spannender gewesen, wenn er versucht hätte, irgendwie einen Speer zu bauen oder so. Andererseits wäre es dann wahrscheinlich unrealistischer gewesen, weil ich weiß nicht, ob du dich mit einem Speer wirklich gegen so Horden von Dinos wehren kannst. <lacht> Ich finde, das, was sie versucht haben, geht halt irgendwie nicht auf. Okay. Mhm. Und die Beziehung zwischen den beiden ist halt auch, das also, hat mich jetzt nicht zutiefst berührt.
0: Ja, aber sie hätten es Ärger milken, äh, milken, melken, melken können. Nicht. Also sie haben es schon, wie soll ich sagen, also man hat nicht zum Schluss dann gesehen, äh, wie, sie, wie, wie er sagt, ja, ich adoptiere dich oder irgend sowas, das haben sie sich erspart. Ja, sie. Ja, Gott sei Dank. Sie haben sich einmal umarmt oder sowas, glaube ich, zum Schluss dann. Und das war Aber, war's. aber ja.
1: auch dieses äh, Typ und dann unter Anführungszeichen naives Mädel ist halt jetzt auch ein Trope, das Lilio Multipass haben wir auch schon mal gesehen.
0: <lacht> Was war das? <lacht> Hat sie gerade Sprache Mensch. erfunden? Ach so. <lacht> ja, stimmt. Lilo. Also, okay. daran hat es mich
1: halt erinnert, wenn sie so in ihrer Sprache irgendwas dahin hat und dann einzelne deutsche slash englische Wörter verwendet hat. Ja. Es ist halt jetzt auch einfach nicht unbedingt das erfrischendste Konzept, dass ein alter Typ.
0: Hat der Adam Driver ein, ein jemals ein Wort von ihr gelernt? Oder hat sie einfach nein, nur seine. Weil Wörter. er ein ignorantes
1: Arschloch ist. So. Um, man muss dazu sagen, dass zumindest in einer Szene sie ihn auch mal retten darf. Also oh ja, ganz dieses, na, sie ist ganz schon fähig. Distressen.
0: Sie ist schon fähig. Also sie ist sicher nicht so die Damsel in Distress. Vor allem dafür, dass sie im Kind halt Auch wieder
1: so idiotisch war. Also jetzt hat mich auf ihr Treibsand versinkt und dann sie da von irgendwo daher lauft und viel zu spät kommt, aber weiß, dass er da in dem Treibsand drin ist. Nee. hätte man halt auch geschickt lösen können.
0: Aber sie rettet ihn immer, immerhin. Also. Ja eh, aber Nee, na. Okay, okay, ja. Auch übrigens, weil ich vorher schon von den Wahrscheinlichkeiten geredet habe, also nochmal, er fährt durchs leere All, stoßt in einen Asteroidengürtel, der, da, der nicht kartografiert war, stürzt auf einen Planeten ab, auf dem er leben kann, der sogar zu seiner Physiognomie passt und dann hat er aber das Pech, dass quasi morgen der Asteroid einschlägt. <lacht> ich will, dass ich das wer ausrechnet, wer so ein Glückslash Pech haben kann, aber diese ja. Zusammensetzung ist schon.
1: Es ist halt wieder mal einer von diesen Filmen, so ein bisschen wie Valerian, wo es halt nicht um die Figur geht, sondern wo die Figur unser Zug ist, der uns durch die Welt fährt, oder?
0: Ja, so könnte man es wohl sagen, ja.
1: Weil, Weil auch eben die Geschichte, dass er halt eine tote oder sterbenskranke Tochter daheim hat, ja, hat mich in dem Fall jetzt auch echt nicht so sehr berührt. Und ich bin momentan wirklich leicht, mit, mit Kindern zu berühren, aber, aber.
0: Ja, es war halt ein ziemlich eigenartig präsentiert, das Ganze, weil klar, du hast die Szenen, die natürlich in Interstellar auch wahnsinnig gut funktionieren. Ähm, Nicht so. auch, sondern dort funktionieren sie. Okay, richtig, dort funktionieren sie, hier, hier weniger, wo er sich halt äh, einfach Übertragungen anschaut. Ja, seine Tochter schickt ihm. Hä, hey, heute habe ich, keine Ahnung, beim Fußball ein Tor geschossen. Ah, oh, ich hasse dich. Warum bist du nie da? Und sowas halt, ja. So ein ja. bisschen montagenmäßig sehen wir halt Szenen seiner Tochter, aber wir wissen nicht, dass sie in Wirklichkeit zu dem Zeitpunkt, wo er sich das anschaut, auch schon tot ist. Ja. Und das erfahren wir erst später. Und wie wir es dann erfahren, ist es so im Vorbeigehen. So, äh, eigentlich findet sie es raus, die, wie heißt sie, Koa oder so ähnlich, oder? Man
1: schreibt es Koa, aber ich finde, das spricht es mal Cora aus.
0: Okay, ja. Die finden das irgendwie raus und dann, ja, ja, okay, jetzt hast du mein Geheimnis rausgefunden und dann wird es irgendwie nicht mehr behandelt. Ja, dann ist irgendwie. Na gut, sie reden dann, oh, beide, unsere Familien sind tot oder so. Aber ja, es ist etwas. Wir passen so gut zusammen. <lacht> es ist nicht so gut gelöst wie in anderen Filmen.
1: Ich, ich habe, glaube ich, auch beim Exorzist schon drüber geredet. Ich habe einfach das Gefühl, dass in letzter Zeit bei, bei den Drehbüchern eingespart wird. <lacht> und ich ich glaube, es gibt einfach keinen mehr, der da drüber liest und nochmal sagt, so sowas wie eine Dramaturgie wäre schon auch ganz cool. Hm. Vielleicht ist das auch quasi so ein neuer Stil. Vielleicht erreicht man damit irgendwie junge Menschen auf TikTok zwischen 5 <lacht> und 14, I und know. Aber mir fehlt da irgendwie die das Gefühl, da irgendwie eine Handlung zu sehen, die sich dann irgendwie auch steigert. Und das ist halt wieder, es dümpelt dahin, es dümpelt dahin. Und so viel dramatischer wird der Film dann auch nicht, wie der Komet kommt, oder? Dann kommt halt der Komet und die Effekte werden halt ein bisschen orange leuchtend. Aber, mhm. dass ich jetzt, ich würde, also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das mal, mal sage, aber Roland Emmerichs 2012 macht das da schon besser. <lacht> so aus dramaturgischer Sicht.
0: So, so die tickende Zeitbombe, meinst du die? Ja. Hm, ja, es, es ist halt... Ich überlege gerade. Sie müssen wie viel 15 Kilometer, glaube ich, über... Ja, na, es war irgendwie etwas holprig alles. So richtig die Gefahr von den Dinos war noch eher zu spüren. Aber
1: ja, also da möchte ich eine der guten Szenen erwähnen, die mit dem Wasserfall war Hammer. Wo sie im Dunkeln, sie sind sie verstecken sich in so einer, unter einem Felsen, wo auf der anderen Seite
0: ein Wasserfall ist. Mh. Wo man und, normal in Spielen immer eine Schatzkiste findet oder so.
1: Genau, wo, wo die Schatzkiste im Spiel immer drin ist. Und Adam Driver redet halt mit ihr und ist mit dem Rücken zum Wasserfall und, und plötzlich blitzt es oder so. Und man mh. sieht halt ganz kurz einfach nur so ein t rex Silhouette <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann, dann wird es aber noch geiler, weil dann tatsächlich ähm, einfach auch plötzlich der, der Wasserfall sich so teilt. Also da, wo der T-Rex so seinen Kopf reinsteckt oder so, ja. ist halt plötzlich kein Wasser mehr. Es war schon cool und also ja, der Film hat durchaus seine Momente, auch das in der Höhle war spannend. Ja. Wobei ich da ehrlicherweise damit gerechnet habe, dass sie sich mit dem Dino anfreunden. Der Ding irgendwie nicht so aggressiv gewirkt. Ich habe mir gedacht, das wird wieder so ein Pet-Pet- -Pet und wir nennen dich Beppe.
0: Und dann reiten sie auf dich. Reiten auf dir, ja. ja. Hätte vielleicht den Film gut getan.
1: Ja, ganz ehrlich, ich würde sie mir jetzt auch vorwerfen, wenn es passiert. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. Aber. Okay. <lacht> mhm. Aber um nochmal zum Thema Drehbuch zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht in dem Fall sogar zu viel drin war. Ob es nicht ein bisschen geradlinigere Genrekost besser getan hätte. Was ist das, ich meine? Einfach, Adam Driver muss sich durch Dinos metzeln, keine Ahnung, hätte vielleicht besser funktioniert. Und von mir aus, ja, wie du sagst, mit, mit Speer statt statt Lasergewehr, aber Oder, ist was, es natürlich schwer zu sagen. Ne? Ja, ja, genau. Ist das grundsätzlich was, mit dem du was anfangen kannst? So Genre-Filme hey, wir machen jetzt ein Ding und nur das Ding und halten uns nicht auf mit... Und darf ich sagen, klugen Wendungen oder, oder Thesen oder spannenden Twists?
1: Man gebe mir ein Beispiel.
0: Ah, ich überlege jetzt gerade, ob wahrscheinlich hassen mich die Leute, wenn ich jetzt Predator sage, aber das ist eine relativ simple du meinst, Geschichte. Das Original. Das Original Scherzen, ja. Ja. Einfach ein um, Typ ist da und will alle umbringen und sie müssen sich dem erwehren und ein, einer nach dem ja, anderen. Ja, das funktioniert halt. Eben, ja.
1: Aber in dem Fall ist es ja eigentlich andersrum.
0: <lacht> also eigentlich ist er ja der,
1: der hochtechnologisierte Jäger, der die armen Erden bestimmt.
0: Eigentlich, eigentlich ist es Predator aus der Perspektive des Predators.
1: <lacht> Und halt zu, zu früh für Menschen.
0: Ja, ja, aber das ist Hätten, ja... Ich,
1: boah, vielleicht ich, will der Predator in, im Schwarzenegger auch einfach nur ein Mädel retten. Vielleicht nein, man, ist Man erfährt das ja,
0: was der Predator will. Das ja, ich, sie,
1: sie behaupten, dass er einfach nur ein böser Jäger ist, aber, aber ja. vielleicht rettet er da eine kleine Chor.
0: <lacht> äh, ich würde es eher bezweifeln. Übrigens, Prey, wenn wir mm, schon yeah. bei ähnlichen Filmen sind, Prey war wesentlich besser und auch wesentlich fokussierter, wesentlich zielstrebiger. Hat wesentlich weniger, naja, vielleicht auch nicht weniger erzählt, aber hat es wesentlich besser erzählt.
1: Ja, der steht auch noch auf meiner Liste, bevor ich Disney
0: kündigen werde. Oh ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
1: Ja, ich finde, es hat es nicht mal so einen Rodriguez-produzierten Predator das mit S hinten Plural geben.
0: War der Rodriguez? Äh, Shane Black war das auf jeden Fall, oder? Welcher war der jetzt ich glaub, wieder?
1: Ich der war produced by Rodriguez. Warte mal kurz.
0: Es, es gab einen Predator von äh, Shane Black, aber der hieß nur der Predator, sorry. Da komme ich immer durcheinander. Der äh, war,
1: finde ich, auch eher so mittelprächtig. Der war richtig. leider nicht
0: mal sonderlich gut, ja. <lacht> Hat man sich mehr erwartet von dem Shane Black wie heißt, wo ist jetzt die ganze Predator-Franchise? Da, Predator-Franchise. Predator 2 gab's es, Predators gab es. Das war dann wohl der dritte Film, ja. Und der war produced by Rodriguez, ja. Ja. Tatsächlich, gute der, der, der,
1: der war von der Idee her eigentlich auch ganz lustig, dass sind nämlich irgendwie, glaube ich, die, die Leute, das Prey, also das äh, Freiwild, sage ich mal, mhm ist quasi am Predator-Planeten ausgesetzt worden. Also die sind da einfach so auf dem Planeten runtergeschmissen worden und dann dort von, den, von denen gejagt worden.
0: Ja. Also meine Frau und ich, wir haben uns mal alle Predators angeschaut, sogar den Predator vs. Alien, glaube ich. Auch den den... Bin ich
1: tatsächlich, der, der reizt mich in letzter Zeit ein bisschen. Ich weiß nicht, was auch nicht, warum.
0: <lacht> ja, ja, das war der mit dem Agent Brody der Predators. Top Grace. Martin ja, so Lawrence Fishburne. Alice Braga, okay. Halt, halt
1: wieder lauter so Klischeefiguren, so ein, so ein Yakuza und, und irgendwie andere
0: Ja. ja.
1: <lacht> die dann halt, ich glaube es war so also ein bisschen die stärksten Krieger der Erde gegen Predators. Was ich übrigens auch lustig finde bei diesen Predators, die haben zwar irgendwie aktive Tarnung und zielsuchende Raketen und Laser und alles drum und dran, ja. aber sie wohnen halt einfach so in Hobbit-Hütten. Also nicht mal, <lacht> weil Hobbit-Hütten sind schön, sondern so ja.
0: Jodas, Jodas, Grote. Ja, Dagobar. <lacht> Dagobar
1: genau. Apropos Dagobar, das bringt mich zum Anfang von äh, 65. Ja. Wie, sie, wie er abstürzt und aus dem Raumschiff das erste Mal rausklettert. Ja. Ist er ja dann aus dem Sumpf von dem Wasser oder was, bis zu seinen Knien. Ja. Und er dreht sich um und im Hintergrund schwimmt so ein Dagobar-Schlangenviech vorbei. Mhm. <lacht> und es kommt nicht mehr vor. Ja, das hast wieder einen äh, Valerian-Moment.
0: Und es, es kommt auch kein R2D2 Periskop raus.
1: Ja, aber sie können dir doch nicht so ein Wasserdino zeigen und den dann nicht mehr vorkommen lassen. Was haben wir denn? <lacht> Noch nie was vom Czechov gehört oder was?
0: <lacht> aber jo, normalerweise sagen wir dann voll toll, dass sie hier nicht off Wasserschlange machen. <lacht> aber ja, in, in einem Feature-Creature-Creature-Feature äh, <lacht> sollte wahrscheinlich dann schon die große böse Schlange auftauchen ja naja. aber, aber da war, da also war noch, halt noch, noch nicht alles, wäre, alles angerichtet. Gewesen,
1: wenn, die, wenn die böse Wasserschlange rauskommt und sagt: John Wick, Adam Driver, ich werde dich suchen, ich werde dich finden. Und dann kommt sie nie wieder vor. Das ist ja gut.
0: <lacht> ich kann einfach reden. <lacht> Spricht dieselbe Sprache wie Adam Driver. Und kommt nie okay, wieder vielleicht
1: vor. Hat auch so, vielleicht ist ihr Translator-Ding nicht kaputt.
0: Oder sie hat den Translator geschluckt und <lacht> er dass sie verstehen <lacht> Das wäre eigentlich sau geil, wenn dann einfach random irgendein Viech auftaucht. Wer mit dem Translator in der Hand und wer hätte verstanden, was es sagt. Gell? <lacht> das wäre eigentlich so lustig gewesen. Aber dann wäre es, glaube ich, ein anderer Film worden, oder?
1: <lacht> Probably nämlich Die Dinos.
0: <lacht> Aha. Stimmt. Da hätten wir eh einen Haufen Easter Eggs einbauen können irgendwie. Eh, wie du sagst, so in dem Sumpf dann irgendwie, keine Ahnung, eine kleine grüne Leiche, die so rumschwimmt oder so mit einem Stock in der Hand. <lacht> <lacht> ah.
1: Ja. Hast du noch groß was zu sagen zu dem Film?
0: Eigentlich nicht so wahnsinnig. Ich glaube, ich überlege jetzt gerade, schau nochmal meine Notizen. Um, Musik haben wir schon erwähnt, war gar nicht so übel, gell?
1: Ja, ich meine, sie war es doch nicht umwerfend, aber sie war ja. schon so, dass du denkst, passt gut zu den Szenen. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so reinhauen, so als Hintergrundmusik, aber ja. für den Film hat sie gut passt. Ähm, ist dir bewusst, dass ähm, auf Amazon eine sehr, sehr beliebte Kategorie von Malbüchern
0: Dinosaurs in Spaces? Na, so Ausmalbücher Ja, so
1: richtige Malbücher. Ist
0: es dann Zielpublikum Kinder oder Erwachsene?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Aber wenn du irgendwie anschaust, was du selber auf KDP, also auf, auf Amazon selber, publizieren kannst und sollst, mhm. dann werden dir sehr viele YouTube-Videos empfehlen, dass du Dinosaurs in Space veröffentlichst. Und wenn du <lacht> das suchst, es gibt sehr viele davon. Okay.
0: Naja, also grundsätzlich bin ich ja eigentlich schon der Meinung, dass man ein paar Dino-Filme wieder machen könnte. Wäre eigentlich schon wieder an der Zeit. Also gute halt zumindest.
1: <lacht> also Jurassic Park 2. Ohne Chris. der Brett. Brett, und ja.
0: Also ich überlege ich jetzt gerade, überleg wie man den nennen sollt, weil Jurassic Park 2 gibt es ja. Jurassic ja,
1: World. Wie man es halt heutzutage macht, einfach Jurassic Park. Ach so, Na, richtig. Reboot. The Jurassic Park.
0: The, The Jurassic Park, ja genau. Oder nur, ah, nein, das ist schon wieder, der Trend ist schon wieder vorbei, dass man immer sagt Jurassic. Jurassic, ja genau. Das ist schon wieder vorbei. Aber wusstest du, dass der, die Vorlage, die Buchvorlage von Jurassic Park dasselbe Autor ist, der auch die Westworld-Vorlage gemacht hat? Der Michael Coyton. Nein, habe ich nicht gewusst. Ja.
1: Aber ich habe Westworld nie fertig geschaut. Die Serie,
0: meinst du? Ja. Mhm.
1: Die, die hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe sie geschaut, anstatt für eine Prüfung zu lernen. <lacht> das war so ein, ich weiß nicht mehr, Prüfung war Montag und ich habe halt so am Sonntag so ach, schaust eine Folge bevor es lernst und aus der Folge sind dann irgendwie sechs Folgen oder so geworden. Und dann war aber halt irgendwann, kurz bevor ich fertig war damit, war dann halt wirklich der Punkt, wo ich dann wirklich lernen habe müssen. Und dann, Also wo es wahrscheinlich eh schon zu spät war und ich bin mir auch nicht sicher, was ich auf die Prüfung geklickt habe, aber um, ja, so habe ich dann einfach vergessen, die Serie fertig zu schauen und jetzt ist es zu spät, um wieder reinzukommen. Und okay. ja, zweite Staffel habe ich sowieso nicht geschaut.
0: Aber ich, ich halte fest, es hat dir offensichtlich nicht geschadet, dass du Westworld schauderst, statt zu lernen.
1: Ich kann mich an Westworld mehr als an die Prüfung erinnern. Ich weiß nicht mal mehr, welche Studienrichtung
0: es war. Okay, okay, ja. Na, der aber hat ein paar lustige Film, äh, Bücher geschrieben. Eben so, ein Vergnügungspark, aber mit wilder Westen, wo die Roboter sind. Oder ein Vergnügungspark, aber mit Dinosauriern. ja.
1: Ich finde es halt schade, Westworld 2, also die zweite Staffel spielt ja auch in Westworld, oder? Und nicht in Sci-Fi-World, oder? in.
0: Äh, sie spielen in Westworld, aber es kommt mal... Achtung, Spoiler für Westworld. Äh, ich glaube, Samurai-World oder sowas kommt mal vor.
1: Weil es wird irgendwie angedeutet, dass es auch noch andere Worlds gibt, und... Ja. Ich fände es halt cool, wenn du diese anderen Worlds dann halt auch siehst und nicht immer nur im Westen bleibst. Ja.
0: Ich bin dann auch... Ich glaube, während der... Entweder am Ende der zweiten oder während der dritten bin ich dann mal abgeprallt von dieser Serie. Aber ja. Hm. Ah ja. ja. Aha, sie haben sogar einen Dinosaurier nach, nach einem Crichton benannt, ja. nach Michael Crichton. Den ja. Crichtonosaurus, oder wie? Mit Crichton... Crichtonsaurus. So. Hm. Hm. Können ja alle viele von sich behaupten.
1: Naja, andererseits nennen sie auch irgendwie irgendwelche Qualen oder Würmer nach Spongebob. <lacht> also, das stimmt, ja. Die spinnen schon, diese Wissenschaftler.
0: Also. So, hast du eigentlich jetzt den Boogieman geschaut?
1: Nein, weil, wie wir ihn dann schauen wollten, also wir haben dieses Jahr zu Halloween brav geschaut, eben bei Nun und der Exorzist. Ja. Also dieser, dieser Popes-Exorzist und ähm, irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo wir den Boogeyman dann schauen wollten, war er einfach nicht mehr auf Disney Plus.
0: What? Ja,
1: er war einfach völlig verschollen.
0: Okay, interessant. Sie haben nämlich jetzt, also die beiden, der Scott Beck und der Brian Woods, Regisseur äh, von 65 und eben von Boogeyman, der nächste Film, der ins äh, Kino kommen wird, von A24 Boogeyman produziert. <lacht> Nein, von A24 produziert, genannt Heretic. In der Hauptrolle. Okay. Und das finde ich höchst amüsant, dass Macht mich schon wieder neugierig. Hugh Grant.
1: Hm, ja.
0: Und es geht irgendwie ja. darum, zwei Mormon, Mormonen-Missionare wollen einen Mann konvertieren. Und das scheint irgendwie gefährlicher zu sein, als sie das vermutet hätten. Hm, Horror-Thriller. Ich, naja. ich weiß
1: nicht, warum es mir so einfällt, aber hast du diesen Film gesehen äh, mit dem Blinden? Don't... Brief oder wieder Äh uh,
0: Nein, ich überlege gerade, ja. weil das war auch so ein Kurzfilm-Ding, ob ich den Kurzfilm gesehen habe. Aber ich glaube, ich habe also beide.
1: Also es, es quasi aus dem Kurzfilm dann lange gemacht. Mm. Der war eigentlich ganz cool. Also er war auch ein bisschen verstörend von der fong story her. Mm. Um, aber eigentlich ganz cool. Und weil ich trifft gerade sehr ab, aber lass mich abdriften. Sehr gern. Ah, wie hat der Kästner? Ich weiß es auch nicht mehr mit. Diesmal mit dem echten Keanu Reeves in der Hauptrolle.
0: <lacht> echten Keanu Reeves, okay.
1: Und ich glaube, die Anna de Amas, oder wie sie heißt, ja. spielt mit. Und es geht darum, dass Keanu Reeves äh, allein zu Hause ist. Also, es ist quasi Kevin allein zu Hause. Eigentlich ist es Kevin allein zu Hause mit Erwachsenen. Und statt zwei bösen Räubern kommen zwei sexy Studentinnen. Aber der Rest ist er und er wehrt sich auch nicht, sondern wird von denen ziemlich fertig gemacht. Eigentlich doch nicht wie Kevin allein zu Hause. Aber. <lacht> <lacht> cooler Film prinzipiell. Okay. Um, ja, so viel meine Abdriftung her. Schaut so inspirierend kann 65 sein. Es bringt dich von einem mittelprächtigen Dinosaurierfilm auf ganz ganz andere Filme.
0: Aber jetzt müssen wir noch rausfinden, wie der heißt. Warte, ich gehe mal Ich auf... glaube
1: Knock Knock. Versuch mal Knock Knock.
0: Okay, ich suche mal auf der Wikipedia. Ja, es gibt einen Film, der Knock Knock heißt mit Keanu Reeves. Vom Ela Ja, ja, mit anna de Armas, ja. Ja. Oder Anna de Amas, ich weiß immer nicht, was man da jetzt betont. Okay. Der war ganz brauchbar, sagst du?
1: Ich finde schon, ja. Also halt sein, sein Klar, äh, okay. wie, wie heißen die? Home Invasion. Mhm. Aber er steigert sich halt und wird echt auch immer gestört. Wo du dann, dann denkst, oh, what? Oh, oh mein Gott.
0: Okidoki. Naja.
1: Abschließend möchte ich zu 65 sagen, der Film ist eine große Verschwendung, eine große Verschwendung an Adam Driver und CGI.
0: Dinosauriern vor allem. Ja. Verschwendung, ja. Für mich ist das also, einer dieser Filme. Das haben wir glaube ich, eh schon lange mal zitiert. Von allen Filmen, die ich jemals gesehen habe, ist 65 einer davon. Oder nicht war <lacht> das? <lacht> Definitiv einer davon.
1: <lacht> Definitely one of them. Um, ja. Ich finde es halt insofern einfach schade. Er ist nicht, nicht komplett schlecht, definitiv nicht. Er ist weit von gut entfernt. Aber er verschenkt halt so viel Potenzial. Ja, er hätte halt einfach mehr sein können. Das ist
0: immer sehr traurig, ja. Wenn man sieht, und vermutlich deswegen hat auch der LM Driver mit, wie du es schon gesagt hast, der vermutlich hat er sich gedacht, es könnte was werden. Ja, aber dem war nicht so.
1: Ja, dann lass uns vielleicht so als... als als um, um das Ganze abzuschließen, Checkout-Event, kurz äh, Hirn wichsen, wie so ein Dino-Film eigentlich ausschauen könnte, wenn er cool wäre. Mit welchem Regisseur und, und was es da bräuchte. Ich habe zum Beispiel kurz überlegt, ob, ob man so einen Film nicht vielleicht auch irgendwie machen könnte, tatsächlich ohne menschlichen Akteuren. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren fürs Kino.
0: Ist das nur das, dass wir auch miteinander kämpfen, oder was?
1: Ja, von mir aus wie diese alten Disney-Dokus, wo es um einen Löwenjunge geht, dass irgendwie die Mutter verliert oder was auch immer. Ja. Um, dass du halt wirklich einfach eine Dino-Geschichte erzählst. Aber jetzt nicht <lacht> auf in einem Land vor unserer Zeit, sondern halt einfach quasi wie ein äh, Aber dafür wären dann wahrscheinlich 45 Millionen auch wieder too much.
0: Ja, also ich glaube, ich würde den vielleicht sogar ein bisschen mehr so anlegen wie ein Film, wo ein Agent irgendwie durch eine äh, Stadt durch muss, die, wo andere Agenten auf ihn lauern, sozusagen, ja, wo, wo Stealth wichtig ist, dass er sich halt von, ähm, von, von, wie sagt man da, Schutzhütte zu Schutzhütte arbeitet, ja, von Versteck zu Versteck irgendwie. Mhm. Und, keine Ahnung, so sehr, sehr nah dran, sehr spannend und irgendwie habe ich da so ein bisschen gerade Paul-Greengrass-Vibes äh, mir gedacht, Wer natürlich auch immer gehen würde für sowas ist natürlich der Jim Cameron. Kann man vielleicht eh ein bisschen im Avatar so, sorry, Mikrofon gehauen, Avatar ein bisschen sehen, der hat ja auch, keine Dinosaurier jetzt, aber so Monster, die an Dinosaurier erinnern, würde ich meinen. Sowas könnte vielleicht ganz gut passen. Aber ich würde halt echt fast kein menschliches Drama da reinbringen so wie du sagst, du würdest vielleicht die Menschen rauskicken, würde ich auf jeden Fall alles vermeiden, was irgendwie menschliches Drama ist im Sinne von oh, meine Tochter ist krank zu Hause ich, oder sonst irgendwas. Klar, du brauchst schon etwas, was dich durchzieht, warum du jetzt von A nach B musst. Das ist, glaube ich, immer schwierig, aber könnte man sich schon was überlegen wahrscheinlich.
1: Ich glaube, wenn ich so jetzt ganz schnell irgendwie der um, vielleicht mehr Menschen sogar, dass, dass ich halt sage, okay, die stürzen dazu siebt ab und bauen sich dann halt so eine kleine Basis. Mhm. Und dann gibt es aber irgendwo noch andere Menschen. Also, dass, dass du menschliche Antagonisten hast, dass es dann irgendwie dra drauf rausläuft, okay, da sind viele T-Rex und andere Dinos am Weg zwischendrin und man erlebt Dino-Abenteuer und versteckt dich hinterm Baum und, und alles. Mhm. Aber der eigentliche Böse ist dann halt ein Mensch, weil es sich halt wieder rausstellt, dass unsere eigene Natur viel gefährlicher ist als ja. Also alles, was kreucht und fleucht.
0: Er erinnert um, mich jetzt ein bisschen an die Planet affen filme wo, die, wo der Relaunch eigentlich gar nicht so verkehrt war. Also, diese. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe, ich glaube, nur die ersten zwei gesehen, nicht alle gesehen. Aber es war eigentlich auch ganz cool. Aber ich mochte eine Idee eigentlich, so ein bisschen eine, eine steinzeit ähm, eine Steinzeitgesellschaft, die also sich dieser so Dinosaurier.
1: mit Dinosauriern.
0: Ja, und, und dann vielleicht auch ganz ohne Dialog oder so, ja. Ähm, ich, ich mag ja dann auch so ah, Szenen das heißt wie jetzt Mel die Ewoks auf auf ähm, wie heißt der, der Mond auf dem die Ewoks wohnen Endor sagen wir mal war das Endor peinlich vor mein mein da, war der Endor, ist, ich
1: weil ja wenn Episode 4 und Endor war dann der Mond ja
0: ich glaube das stimmt schon dann. So, so Fallen bauen weißt eh du, so die, die Baumstämme die dann den ETS ja, ja, die zerstören und sowas sowas fände ich natürlich auch geil gegen Dinos eingesetzt und eben voll. natürlich auf Dinos reiten, auf den Gezähmten. Ja, ja, ja voll.
1: unbedingt also mit Lederharnisch und,
0: und ja.
1: dino Kavallerie. Ja, voll. Ja, also das könnte ich mir wirklich auch gut vorstellen und jetzt und habe ich es halt auch und zwar das Ganze wird äh, so ein dreieinhalb Stunden Epos von Mel Gibson <lacht> und zwar auf Indogermanisch.
0: Okay. Das natürlich Proto trotzdem nicht, weil, ja. weil,
1: weil Indoeuropäisch, Entschuldigung, trotzdem natürlich nicht mit den Dinosauriern zur selben Zeit spielt, <lacht> aber gewisse künstlerische Freiheiten darf sich Hollywood, Hollywood ja irgendwie nehmen, oder? Auf jeden Fall. Ja, ja. das fände ich gut. Das fände ich gut. Und in der Hauptrolle, ähm, ja, Adam Driver. <lacht> Unbedingt, ja. <lacht> äh,
0: ich überlege
1: und, und, Aber er, er muss irgendeine biblische Figur spielen.
0: Also auf keinen Fall Chris Pratt. Das möchte ich mal festhalten. Ja,
1: das, das Problem bei Chris <lacht> Pratt ist, dass ich den eigentlich ganz gern mögen habe, bis ja. ihm, ihm irgendwer erzählt hat, dass der anscheinend so ein Arschloch ist. Und irgendwie will ich ihn jetzt nicht mehr sehen. Ich,
0: ich mag ihn halt deswegen nicht mehr, weil er halt jetzt überall ist und die Filme halt dann oft auch nicht so gut waren. Aber ich mochte ihn früher auch sehr 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 gerne. Also das Parks and Rec und ähm, Lego Movie und Hör und ja Guardians zu einem gewissen Umfang ja, auf jeden Fall. Wer könnte da noch mitspielen? Ich würde jetzt gerade irgendwelche coolen Character Act, das wäre natürlich lustig.
1: Ja, der Dings, ah, mir fällt der Name gar ja nicht ein aus Evil Dead.
0: Der Ash oder was? Ja, Bruce Campbell heißt er so. Bruce Campbell, ja. ja, sehr interessant. Ja. Irgendwie Gwendolyn, wie heißt die? die Gwendolyn Christie, oder? Fände ich yeah, auch ganz cool.
1: Silver Trooper.
0: Ja, genau. Und
1: Chrome oder wie auch immer.
0: Brienne of Tarth natürlich. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, die würde eine gute Kriegerin machen im, so in Steinzeit-Setting. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Stell mir cool vor, mhm. wenn die so einen Speer schwingt und eine, eine Schleuder oder so immer
1: cool
0: vor. Irgendeinen der Chris' müssen wir wahrscheinlich schon einbauen. Chris Pine, Chris Evans.
1: Ja, im Zweifel, im Zweifel ist dann bitte Chris Pine.
0: Okay, und oder Hemsworth. Ähm, Hemsworth, genau. Hemsworth passt wahrscheinlich auch gut, oder?
1: Ja, aber jetzt brauchen wir auch noch Frauen, also es geht ja nicht, dass man das dann reine Männer wenn du den Chris jetzt die habe ich ja, ja eh schon. Ah ja, stimmt, ja. Entschuldigung. Ja. Und, und dann macht man es einfach gut am ähm, Bechtel-Test mäßig, dass nur eine Frau vorkommt. <lacht>
0: Nein, machen wir nicht, Jo. Wir machen schon gescheit. Mein Körper da. Ich, ich schau mal. Ich mein. Hm. Mir Goff geht immer, oder? <lacht> ich, ich hab gehört, die ist gerade dick im Geschäft.
1: Die, die spielt bei diesem X die Hauptrolle, oder? Bei diesem A24. Ja. Ich kann die gerade nicht ganz
0: zuordnen. Ja, genau. Und Infinity Pool war auch zuletzt, ja. Genau. Und davor in Suspiria, ich glaube, den hast du gesehen, gell? Den habe ich noch ja, nicht gesehen. Ja, der war cool. Ja.
1: Also der Amazon Suspiria. Ich glaube, der war Amazon produziert. Hm. Ja, pff. von mir aus. Ich glaube, ich hätte lieber die Anna der Amas.
0: Okay. Ja, aber sonst fragen wir einfach mal unser Publikum, oder? Was muss ein Dino-Film machen, damit ihr ihn anschauen wollen würdet? Wer muss Regie führen? Wer muss mitspielen? Welches Genre? Muss ja nicht immer Action sein. Könnte ja auch, weiß ich nicht, doch was ganz anderes sein.
1: Ja, aber was denn? Ich überlege gerade.
0: Ich überlege gerade, ob irgendwie so eine, eine Leslie-Nielsen-Komödie auch... Also, dann sind wir wieder bei den Flintstones, gell? Ja. Flintstones, aber in Edgy. Wäre vielleicht auch noch lustig. Also so hm. beinharte Sozialkritik, ohne Humor, aber trotzdem... Ähm, Tiere als, als äh, also Ausbeutung von Tieren als Arbeitskräfte.
1: <lacht> du meinst Chad Abertoffs Flintstones? <lacht>
0: <lacht> Na, ohne Humor, ganz ohne Humor. Ich weiß nicht, wer, wer macht denn irgendwie, oder vielleicht Jogos Lantimos könnte passen. Jogos Lantimos Flintstones, irgend sowas. Naja, naja. es, es gibt sicher Lustiger. Also, sonst muss man halt ChatGPT noch fragen, gell? Ja,
1: wobei, das sollte ich noch sagen, was man dem Drehbuch zugutehalten muss. Ich glaube nicht, dass es von
0: ChatGPT geschrieben worden ist, weil dann wäre es besser. <lacht> ah, ja, vielleicht. Stimmt, es, es war zumindest, auch wenn ich da jetzt gemeint hätte, dass da viele Genres drin sind oder Genrefilme zitiert werden, es war nicht unbedingt so ein klassisches Versatzstück irgendwie, ja. Aus anderen schon gesehenen Dingen. Ich meine, schon ein äh, ja. paar Sachen da, aber.
1: Sie, sie haben sich schon irgendwie bemüht, dass sie da irgendwie was eigenes machen, aber es war halt. Ich glaube, ich glaube, es war so ein bisschen. Das ist auch eine Unterstellung, weil die, weil die Quiet Place-Filme wahrscheinlich erst auch nicht unbedingt billig waren. Aber ich finde, es wirkt so ein bisschen, als hättest du zwei Nerds, die einfach schon mit Herzblut einen Dino-Film machen wollen, zu viel, zu viel Budget geben. <lacht> Verstehst du, wenn, wenn ich dem kleinen Moro jetzt ganz viel, äh, keine Ahnung, Coins gebe und er soll in die Spielhalle gehen, wird er so nachher wahrscheinlich auch nicht so genießen, wie wenn er nicht ganz so viele Coins hat, weil er einfach ganz wild um sich wirft. Mhm,
0: mhm. Naja. Aber, weißt du was, Jo, wir halten fest, sie haben sich bemüht und auf dieser positiven Note <lacht> gehen wir raus aus unserer Besprechung.
1: Okay, mit Plus
0: von mir aus. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen tät aber das, das war mehr so ein Euphemismus, was die... Er ist immer sehr bemüht. Ach so.
1: Ja, okay. Ja, verstehe. <lacht>
0: genau. Aber nochmal die Frage an euch da draußen. Wie würdet ihr den Film besser machen oder anders machen oder wie? Hat er euch gefallen? Vielleicht hat er euch ja super gefallen und wir haben irgendeinen grandiosen Aspekt dran einfach total übersehen. Ihr könnt ja, es wir also
1: haben voll übersehen, dass es mutz sozialkritisch ist und in Wirklichkeit um... Ja,
0: stimmt, um das, das Gesundheitssystem von Kritik. der USA geht. <lacht> <lacht> äh, genau, ihr könnt es uns jedenfalls schreiben. Äh, mail at eskapoden ähm, at .com ist die Mailadresse oder Kommentar auf der Website kinofilmecom slash eskapoden. Äh, wir sind auch noch auf x at eskapoden, aber da sehr passiv bis ja, nicht ich mehr muss auch unterwegs <lacht> ähm, aber ich glaube, Spotify hat mittlerweile auch irgendwelche komischen Interaktionsmöglichkeiten im Sinne von. Ja, kann man auch irgendwelche Herzchen oder Interaktionen. Naja, und irgendwie, glaube ich, steht da jetzt zu jeder Folge so eine Default-Frage: Wie hat es euch gefallen oder so? Auch da könnt ihr gerne kommentieren. Ich habe das Feature noch nicht ganz analysiert, was da zu tun gibt. Aber hey, könnt ihr uns auch dort erreichen. Und natürlich Herzchen, Likes, Follows, Abos, was es alles gibt auf Spotify und Apple Podcast und über den RSS-Hit und so weiter. Wir würden uns sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr einfach Leuten von uns erzählt. Und damit übergebe ich noch an dich, Jo. Wo findet man dich sonst so im Internet, wenn nicht gerade auf X?
1: Ja, eigentlich gar nicht, weil also auf, auf YouTube gibt es mich noch als Jo Meierhofer, m -Y r Aber ich habe leider keine Zeit für neue Videos, obwohl ich es wirklich gerne machen würde. Uh, und bei X schaue ich ehrlicherweise auch nicht mehr rein und beobachte in anderen Medien mit großer Genugtuung, wie diese Plattform wirklich am Absaufen ist. Und um, ja, das finde ich sehr schön. <lacht> Geh sterben, X.
0: Mhm. Mit
1: all deiner ganzen Nazi-Bagage.
0: <lacht> Jupp, ich, ich bin noch auf X zu finden, Edmodiak, aber wie gesagt, ja, sehr, sehr passiv. Uh, bin auch auf M Mastodon und Blue Sky. Auch als Ed Mojack Und wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhochen. Würde ich mich auch sehr freuen. Was haben wir da zuletzt besprochen?
1: Nein, wollte ich gerade fragen. Ah ja,
0: den neuen Fincher, der Killer. Haben wir dort besprochen. Ja, und damit verabschieden wir uns. Hoffen, wir hören uns bald wieder. Und wünschen euch alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.